1: Den 20. januar 1945 startet den østpreysiske offensiven, hvor den røde armé fosset innover Øst-Tyskland i voldsom fart. Soldatene støstet over hvor mange fine hus med fine hager de så her i Tyskland, og tenkte at her måtte det bo baroner. Innvendig var det mat, krydder, og overraskende mange av husene hadde pianoer, dette var, for å si det mildt, i stor kontrast til de sovjetiske soldatens egne liv før krigen. I sinne brant de nede Men dess lenger in de kom, desto flere slike hus så de. Det kunne ikke være så mange baroner. Så dette her var da vanlig tyskeres hus, forstod det. Og nå dukket to sterke følelser opp hos de sovjetiske soldatene. For det første hadde deres egne ledere løy dem, vi å si att det var sovjet som var best og hadde det best. For det andre, hvis tyskerne hadde det så fint, Hvorfor forkom de og angrep oss? Hvorfor kjørte de tanks gjennom den fattige landsbyen min og øde av det lille vi hadde? Hate som allerede var en åpen flamme skulle bli et inferno. Og sovjetisk hevnlyst hadde sine øyne på Berlin. Velkommen til Historier som endret verden. På besøk hos oss i dag for å snakke om den sovjetiske invasjonen av Nazi-Tyskland i 1945 har vi en venn av podkasten, Hans Olav Tyvold. Velkommen. Takk for det. Det vi skal snakke om i dag eh, er ikke så eh, Men vi kan kanske gå litt tilbake i tid og ja, kjapt nevne operasjon Barbarossa.
2: Vi kan godt gå enda lengre tilbake i tid det også, og nevne at frem til juni 1941, så var Russland eller Sovjetunionen alliert med Tyskland i den andre Det skulle da altså forandre sig veldig brått den 22. juni 1941 for da tok Tyskland og brøt den pakten de hadde gjort med Sovjet og gikk til angrep. Og dermed så fikk man etablert den så såkalte Østfronten, og man kan godt se si at Østfronten er selve kjernen i den andre verdenskrig. Det er altså den største fronten under krigen. Det er her det går flest menneskeliv tapt, og det er her vi får de aller, aller største lidelsene. Og det er også her krigens gang for alvor begynner å snu med det berømlige slaget om Stalingrad, ja. som jo varer ved og varer ved og varer ved, og hvor sovjetterne til slutt får overtaket og begynner å drive de tyske styrkene tilbake. Og det har de bestemt seg for å gjøre hele veien
1: til Berlin. Stalingrad, det var jo, ja, når vi snakker om lidelser, det var jo et forferdelig slag. Men hvordan, hvordan sto det til på russisk side av fronten? Hvordan, hvordan drev de frem? Det som gjør slutten av Østfronten, og da kan vi si
2: at vi snakker om si, det siste halvåret av krigens gang, da, altså fra slutten av 44 og frem til maj 45, gjør det litt spesielt, det er at her møtes veldig mange av de konfliktene som allerede har pågått, men samtidig som møtes det med etter hvert som du kommer over grensa til Tyskland skal jeg ikke foregripe ting her så møter man også en del av Europa som ikke har vært berørt av, av krigen og med, med de konsekvenser det får for vi tenker på at i september 1939 så har jo russ, tyskerne gått løs på eh, Polen visste du for øvrig at det første gang ordet konspirasjonsteori blir brukt? Nei Jo, fordi at eh, tyskerne hevdet jo at de bare forsvarte sig mot polakkene. Og da polakken hendet at nei, det var Tyskland som gikk angrep, så hadde man i Berlin allerede konstruert altså begrepet konspirasjonsteori. Så når du hører noen bruker det ordet, så skal du vite at det er godkjent av Goebbels, og, og, og tatt i, i, bruk, i, bruk, i bruk der.
1: Fint familietre for det. For det
2: og når det gjelder Østfronten, den kunne vi jo selvfølgelig laget en hel programserie om i, i, i seg selv, og den har etterlatt sig veldig store spor i historien, veldig store diskussioner, om hva det egentlig var som foregikk, og en central slagmark her blir jo Polen, mm -hmm. som altså først blir overkjørt av Tyskland, så lenge de er på offensiven, og så deles det med, med, med Sovjet, og så bryter altså eh, krigen mellom eh, Tyskland og Sovjet løs, så blir det altså tyskmark, og så når østfronten snur, så kommer det altså inn igjen med eh, russerne. Russerne såg på krigen i, eh, i Polen som en befrielseskrig, og det var jo ikke så rart etter hvert som de så hva de eh, faktisk eh, befridde folk fra. Det var jo russerne som for exempel kom over Auschwitz mm. eh, for, for første gang. Og polakkenes forhold til både eh, Sovjet og, og Tyskland, det kan jo illustreres med historien om eh, katynskogen, ja, det har blitt lagt film om det. Jeg har det har laget film og masse bøker om det, og, og dette flommet frem og tilbake da jeg var ung journalist for en 30-40 år siden. Da gikk diskusjonen fortsatt frem og tilbake. Det handlet da også om at eh, tusenvis, ti tusenvis av polske offisere ble eh, massakrert. Og etter krigen så het sig, seg at de var blitt massakrert av tyskerne mens Polen hele tiden hevde at nei, det var Sovjeterne som sto bak. Og det er da etter hvert blitt slått fast at det var Sovjeterne som sto bak massakeren. Men det sier jo litt om kampen om sannheten her, mm. at man også kan diskutere i ti år hvem det var som massakrerte ti tusenvis av, 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 av soldater. Så det sier litt om propagandaverdien av hva som har foregått her, men grunnen til at dette feltoget huskes, altså det sovjetiske feltoget huskes som kanskje den grusomste delen av 2. verdenskrig for civilbefolkningen, det er jo selvfølgelig en håpløs målestokk hvordan hadde folk i Hamburg <laughs> ja. mens ildstormen raste så videre. Men noe av det som kanskje setter det i relief, det er at Østpreysen, og da må du tenke deg, liksom det nordøstre hjørnet av, av Tyskland mm. in mot Polen, hvis du tenker om, så er det nødvendigvis et område som ikke hadde blitt berørt av krigen. Det var faktisk et av de minst krigsberørte områdene i Europa, for det hadde aldri rullet noen tanks over der. Så de hadde i grunn levd et veldig isolert liv i den delen av Tyskland, og der gikk livet helt frem til slutten av 44, så gikk livet sin vant i som før. Det var kuer, det var mat på åkerne, samfunnet var grejt og godt organisert. Mot slutten av 44, så blir det klart at dette kommer ikke till å vare. En forsmak kommer allerede i oktober 1944, for da tar sovjetterne en liten uh, tysk by i, i Østprøysen som heter Nemmersdorf. De beholder den bare to-tre dager, men rapportene om vad som skjer i løpet av de to dagene blir en veldig sensasjon i Tyskland, fordi den bekrefter veldig mye av propagandaen, hvor mye som er 100 prosent riktig, det vet man ikke, men det var ingen tvil om at ha var det massakre, det var voldtekter, det ble rapportert om kvinner som var spikret opp, korsfestet på loveveggene bortetter, og nedbrente hus, altså total, total terror. Det ble selvfølgelig brukt veldig i propagandaen fra Berlin og blåste opp der, i de bøkene jeg leste om dette er i det siste, så sliter man fortsatt at man kunne tallfeste dette her, men det er kanskje heller ikke så viktig for det saken til syvende og sist eh, gjelder. Invasjonen kommer for alvor i januar eh, 1945.
1: Men både med Nemmerstorff og, og hvordan det så ut på Østfronten, de må jo ha visst at det kom et at det kom en invasjon? Jo, man kan ha visst det, men å si det høyt
2: medførte straff. Og vi må huske på at Tyskland var på dette tidspunkt ledet av sånne gauleitere, altså den måten som nazipartiet hadde delt opp Tyskland for å lage lokallag mm. før krigen, det var slik Tyskland ble oppdelt også under krigen, hvilket betydde at det var veldig loihale nazister som satt rundt og var eh, nærmest fylkesledere. Mm. Det var leder for en område, altså han som var leder for Norge, han hadde også titlen Gauleiter under krigen. Mm. Og en av de mest notoriske Gauleitere, det var en fyr som Erik Koch, som så ut som nesten en parodi av Hitler, med Hitlerbart, pluss fettnakke og, 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 og skallet. Han var gautleiter for Østepreussen, og han var helt fanatisk i sin tro på alt han fikk høre fra eh, Berlin. Så Berlin nektet da noen form for evakuering. Et hvert forsøk på å, å, å organisere noen evakuering ble sett på som, som landsvik og man utsatte seg selv for stor fare ved å gjøre det. Og samtidig så sitter altså disse stakkars menneskene de hører artilleriet, det sovjetiske artilleriet i det fjerne komme nærmere og, og, og nærmere, men samtidig så sier alle de lokale nasefunksjonærene, alt fra slapp av, går bra, vi har situasjonen fullstendig under kontroll. Og som sagt, disse menneskene i dette hjørnet av Tyskland har aldrig opplevd en bombe sluppet på sig De har rett og slett ingen forestilling, mindre forestilling enn noen andre tyskere, tror jeg, om hvordan krigen arter seg.
1: Og det å si negativt om krigen, eller da ja, evakuere, det blev også sett på som, skal prøve å uttale, Det
2: var ett var en munnfull av ett ord, men de hade så mange begreper, O det som blir klart etter hvert som de begynner å klappe sammen, det er jo at hele systemet til tyskerne er jo bygget opp for medgang. Mm. Og samtidig så har de nå brukt sånne vanvittige mengder med soldater, både på østfronten, men også for å holde på resten av det tredje riket, at man er helt nede på minimum, man går manskaper og da kommer det som heter folksturm. Vad var det for noe? Det er altså... Hvis man forsøker å organisere et heimvern etter at de fleste våpenføre menn er sendt i krigen med det som er igjen, så kan du tenke deg. det var så Gutunger, Hitlerjugend Gutunger. Godt voksne menn de ble utstyrt med noen børser eller de ble bedt om å ta med børsa selv de kanske en 4-5 patroner og beskjed om å grave altså skyttegrasstillinger til beskyttelse mot de, de sovjetiske tanksene. Så det var fullstendig, eh, fullstendig overkjøring. Og eh, jeg har litt speciell innsikt i dette her, for jeg har intervjuet en eh, nordmann, to nordmenn faktisk, som ved en tilfellighet ble vittnet til eh, hele denne invasjonen. Okay. Eh, to nordmenn som hadde rømt fra krigsfangenskap i Polen, og i stedet for å rømme vestover, eh, som kanskje ville vært naturlig, så mente de at det var tryggare römme öster över. Jag hade heller inte någon föreställning om hur de sovjetiske styrkarna eh artade sig. Det
1: hörtes ut som en intressant resa.
2: <laughs> ja, det var nog lite övervägd och eh, det säger ju lite om krigen att att man hade då alltså information, desinformation och det är ju første som uppstår i en krigssituation, att ja, rykten börjar och odmom och helt tiden förhålla sig till information. Men eh, disse to karene eh, som jeg intervjuet, de hadde altså da klart å ta sig frem ved hjelp av motstandsbevegelsen i Polen, komme til kontakt med de eh, russiske styrkene, og trodde at de skulle være med på et eh, streit feltog eh, videre. Og beskriver da eh, hvordan de allerede samme dagen som de kommer til russerne skjønner at dette er ett helt annet eh, spill, for da blir de vittne til at russerne rett og slett skyter tyske krigsfanger bare fordi krigsfangene klager. Okej okay. ja. Det er jo... Så da skjønner man at det er kanske best å være litt eh, aktsom. Og det de beskriver i de intervjuerne jeg gjorde med dem er jo en fullstendig, eh, hva skal vi kalle det, en rus. Russerne kommer in og de har tydeligvis ikke fått noen begrensninger i vad de kan gjøre eller ikke gjøre. Senere er det blitt at jo, de hadde det, at det bare var ett glipp, mm. det som skjedde de første ukene, men det som faktisk skjer er altså at de går inn med full terror. Og full terror, det innebærer i dette tilfellet at alle kvinner fra 8 til 80 voldtas, alle menn over 8 år kastreres. Jesus. Og ellers så, så plundres husene for absolut allt det har vært og det er eh, som sånn sagt mitt diskutert frem og tilbake i hvilken grad dette var at eh, troppene mistet kontrollen eller om det faktisk var en del av motivasjonen for eh, styrkene og jeg tror nok og nå er ikke jeg noen expert på området det er bare basert på det jeg har funnet i, i de studier jeg har gjort jeg tror nok at det var en kombinasjon av dette at når de da skulle inn i Tyskland så var veldig mange av de sovjetiske soldatene nødvendigvis motivert av hevnetanker. Mm. For det må sies at ingenting av det de sovjetiske soldatene foretok sig i Tyskland, det var på ingen måte bedre det de tyske soldatene hadde foretatt sig i Sovjetunionen. Og dette har man fått deres egne ord for i ettertid, fordi... Det kom en bok for cirka en 20 år siden, hvis jeg ikke husker helt feil, som rett og slett het Solater. Den var basert på det faktum at i allierte krigsfangeleire etter krigen, så installerte man opptaksutstyr, slik at man teipet altså samtalene til tyske solater og offisere for å høre hva de sa når de ikke var andre til stede. Boka er i sig selv en Boka er i seg selv et godt psykologisk studie i hva, hvordan man forår en, en, en menneskesjel. Men den gir også et veldig innblikk i hvor dagligdags eh, grusomhetene var. For eksempel så sørget tyske soldater, de visste at hvis de voldtok en jødiske dame, så måtte de skyte henne etterpå. For ellers, så kunde de bli tiltalt for å ha då raseganning raseblandnings eh så det var också mycket tryggare då att att skjuta folk folk på så det säger
1: sig självt att detta är så mörkt så det kan bli i, i krigens historie. Og da må jeg også følelge at vi må nevne en viss fyr og hans kompani, eh, bare sånn for å understreke hvor, hvor det håpløst dette her var. Det er det Oskar Dirlevanger, som eh, ofte har blitt omtalt som den ondeste mannen i SS. Det er jo... Da har du gjort det... Da var det flink. Oskar Paul
2: Dirlevanger! <laughs> da snakker vi, da snakker vi premie, premienazist. Han var jo faktisk... Såpass ille, og da aktiv på Østfronten, blant annet så var han med å slå ned den såkalte Varsava-oppstanden i 1944. Nok en begivenhet vi kunne laget en serie om, men han var faktisk såpass ille at Røkin klager
1: fra hans egne folk. Og det er godt gjort. De var jo da hentet rett fra fengsler, eller så var det soldater som hadde blitt kastet ut av sin opprinnelige kompanier grundet mot bydelig oppførsel og sadistisk trekk. Ja, så dette var egentlig bare en gruppe sadistiske mordere og voldtektsmenn som ble sendt østover. Og bare i Varsava henret i minimum 40 000 sivile. De drepte barn, igjen voldtok, røde kors, sykepleiere gjorde de, før de så drepte dem, you name it, they did it.
2: Det er jo som det sies i krigsfilmen, det er på kalypsene, og det er som å dele ut fartsbøter under et Formel 1-løp. Men de tyske soldatene, og igjen tilbake til denne soldaten, soldaterboka, det hade i alla fall fått banka i sig en sånn viss form för för for, for etos men så var det den undermänskliga tänkningen då mhm som gjorde att det har som de ryckte öster över så, så, så var det inbodd i med at det var rätt att säga inte människor det de det de slotts mot och ryssarna hade ju heller inte någon grund att se på tyskarna som människor och detta er då det så altså som slår ut når de där rycker in i tyskland Og som du säger så skjer også dette her med at de blir slott av den store velstanden. Mm. Og Stalin får jo med sig dette her, at nå flommerde det hundre tusenvis millioner av russere i Europa, og at en god del av dem nok ikke vil være så interessert i å komme hjem igjen, når de mm. først har fått sett hvor bra det står til i Västeuropa. Så på yalta konferensen, som altså finner sted i begynnelsen av februar 1945, Altså, vi snakker bare noen dager etter at uh, Sovjet da har gått in i Tyskland, så får Stalin gjennomført et krav om at alle uh, russere skal, uh, alle russiske statsborgere når krigen er over, skal tilbakeføres til, uh, til Sovjetunionen. Uh, Og så tilbake til mine to norske venner da, ja. som befinner seg oppe i dette feltlogget, for da begynner, alle skjønner at Tyskland er på vei uh, ned og eh, folk begynner å posisjonere seg, og det begynner å dukke opp eh, oppslag på eh, telefonstolpene bortetter. Og husk på at i dette området så streifer det altså tusenvis av folk sivile og soldater uten mål og mening. Folk som hører hjemme et sted og ikke vet hvor de, eh, hvor de skal. Og så dukker det opp da oppslag på eh, lyktestolpene om at man skal melde sig til samlingsleire for at man da skal komme seg hjem dit man hører hjemme. Aha. Og disse to nordmennene, de synes jo det høres ut, ja vel, det er jo fint, så blir vi samlet opp og kanskje kommer oss hjem, men de blir advart veldig stert mot dette her av de polske hjemmefrontfolka, som sier at disse leirene er bare for at Stalin skal skaffe sig kort på hånda for å få hjem russere. Han kommer til internere alle vestlige fanger han får for å kunne bruke den som byttemiddel for å få hjem russerne som ikke vil hjem fra Vesteuropa. Dette så vestmaktene på Jalta-konferansen at ville bli en følge av det. På den andre siden var det ikke så veldig hypp på å ha et Europa fullt av russere, så de syntes det, de det var ganske greit. Men det som skjedde, og dette her er et av de mørke hullene faktisk fortsatt i, i fortellingen rundt 2. verdenskrig og etterspillet av det. Det er hvor mange vestlige fanger var det som forsvant in i sovjetsystemet og ble en del av Gulag-systemet. For vi må huske på at Sovjetunionen hadde allerede veldig, veldig tidlig i sin Karriere. De var knapt kommet til makten en gang før de begynte å etablere interne arbeidsleire og en del av sovjets økonomi. Veldig mye av den var basert på arbeidet til slavarbeidere. Man dømte folk for en forbytelse, reell eller ikke reell og så ble de satt i slavarbeid, og dette varte gjennom hele Sovjetunions historie helt frem til 90-tallet. Kjente Alexander Solzhenitsyn, Nobelprisfinner, forfatter, skrev i boken Gulag Arkipela, hvor han beskriver altså livet i, i disse arbeid, arbeidslærene, som da trengte å fylles opp, for det var jo da som nå, så tømte man fengsler ja. når krigen kom, så de, stod uten, de manglet arbeidskraft. Så det er blitt spekulert i hvor... Eh, mange eh, vestlige soldater, og også sivile for den slags skyld, som egentlig havnet i arbeidsleierne i Sovjetunionen. Veldig, veldig mange kom hjem, og det høye antallet som kom hjem forteller også noe om hvor mange som ble borte. Mm. Men dette var altså mulig i det kaoset som oppstod, for det var et fullstendig vakuum i Nordtyskland i, i, tidlig på, på, på vinteren 1945.
0: Hei,
1: Kristian fra Historisk Møndret Verden her. 7. till 21. mars inviterer Universitetet i Oslo til festivalen inn i historien. Det blir samtaler, foredrag, filmvisning, byvandring og mye mer. Jeg skal i hvert fall se okkultisme og heksebrenning på selveste kvinnedagen på Deikmannske oppsal. Og kanske nazistenes bruk av Ibsen på Majorstad Bibliotek 11. mars. Det er masse som skjer, og faktisk så skal jeg, ikke bare en, men to- Live Podder. 12. mars klokken 6 på Deikmannske Romsås skal jeg snakke med Kjerstin Aukrust om det franske kolonirikets fall. Og dagen etter, 13. mars også klokken 6, skal jeg snakke med Anders Bettum om da Europa ble så hodeløst forelsket i mumier og pyramider at det bikket over til Egyptomani. Dette er da på Deikmannske på Nordtrett. Dette blir kjempegøy, og det er utrolig mye bra på plakaten. Sjekk ut HF- www.uio.no eller så kan du bare google inn i historien, så finner du hele programmet. Det er masse å se, og alt er gratis. og der har man da mange sivile som da prøver å flykte du har sikkert mange militære som prøver å flykte også og militære som går motsatt vei mot fronten og fra øst så er det da militære som kommer vestover det er jo et evig kaos det er et evig kaos og samtidig
2: som det er et kaos så er det den største flyktingekatastrofen under hele den 2. verdenskrig faktisk det er 15 millioner tyskere blir drevet på flukt. Jesus. Og mens vi snakker om statistikker, eh, antallet døde har ikke klart å slå fast på noen sikker måte, men eh, antallet barn født som resultat av voldtekter, det har man slått fast til at det var nesten 300 000 Altså nesten 300 000 barn blir født i 1945, som er følge av voldtekter begått av russerne under eh, invasjonen av Tyskland. Så det sier seg selv at dette er jo et sånt
1: historisk sår som ikke gror med det første. Det er den er den russiske filmregissøren Sakhar Agranenko, eh, som på den tidspunktet var offiser i eh, den russiske marinen. Eh, da var det da i, i Nordprøysen der. Han eh, beskrev det som... Eh, Red Army soldiers don't believe in individual liaisons with German women. Nine, 10, 12 men at a time. They raped them on a collective basis.
2: Ja, jeg har funnet frem et direkte citat, eh, som jeg eh, fant på YouTube, mm. hvor det faktisk var et intervju med en eldre russer som hadde vært med på dette felletoget, og som på det tidspunktet da han ga intervjuet, har blitt så gammel at han rett og slett ga blanke F i, i konsekvensene, fordi, det skal du vite, at det vi sitter og forteller nå, hvis vi hadde sittet i Dagens Russland og gjort det, så vi ville vi være henfallende til straff. Det er straffbart i Dagens Russland å komme med en annen versjon av den offisielle beretningen om det de der kaller «den store fedrelandskrigen». Mm. Og hvis du noensinne har vært i Russland i april-mai, så det ser se at fortsatt den dag i dag så er TV og, og information preget av dette. Russerne setter enormt mye av sin nasjonale stolthet i akkurat seieren over, over Nazi-Tyskland. Men denne äldre russeren, jeg tror jeg skal få lov lese hans statements som jeg selv har oversatt fra YouTube. ja. Med en gang vi kom over grensen, begynte soldatene å hive av seg sitt utstyr og spre seg utover. Nå begynte min tropp å løpe etter og volta alle tyske kvinner. Barna til disse kvinnene forsøkte å redde sine mødre ved å klamre seg til dem. Barna ble skutt. Generaler og oberster sto ved siden av og så på, mens de lo. De kvinnelige telefonoperatørene lo også. Jeg var livredd. Jeg satt i bilen og så vad som foregikk. Jeg ville ikke gå ut. Hele troppen min voltok alle tyske kvinner i området. Det var ett forferdelig skue som fikk meg til å tenke på Kartagos fall. Vi overnattet i en skolebyggning og da jeg våknet og gikk ut om morgenen, så jeg for første gang de tre spisse tyske takene kledd med tegelstein. To barn kom mot mig to jenter, og de sa noe som hørtes ut som mor og bror. De lettet til moren sin og brødrene sine. De kan ha vært 14-16 år gamle, jeg skjønte at de ville bli voldtatt hvis noen oppdaget det, og jeg ga tegn til at de måtte komme seg vekk. De forsto og løp vekk. Jeg gikk tilbake til bygningen til rommet mitt, ser jeg passe telefonen, og plutselig hører jeg skrik, skrik, skrik. Jeg gikk til vinduet og så at majoren kom ut. Han var en fæl man, major Adrianov. Majoren beordret mennene til å stille seg i to rekker, en for hver av jentene, de tok disse småjentene, reva dem klærne, og alle i de to køene voldtok disse to småjentene. De begynte å blø. Jeg så på det hele i forskrekkelse. Da jentene besvimte, ble de skutt i munnen. Rett ved siden av lå det en svinesti, og liken av jentene ble kastet inn dit. Jeg gikk til svinesti en halv time senere, og da var det bare hodeskallen og rosenkransen i en av dem. Grisene var sultene. Jesus. Altså, og dette er altså bare sånn en tilfeldig scene vakt ut i, i dette her. Det som kommer hakk i hel, det som kommer få forbløffende raskt hakk i hel, i følgeberetningen til disse nordmennene, det er det russiske byråkratiet. Ikke før er russerne på plass, så er det også stempler og tillatelser og passasjer. Og byråkratiets evindelig trang til å holde tilbake og være forsiktig. Man må ha papirer for å kunne bevege seg, må ha papirer for det ene og for det andre, men ingen vil gi deg de papirene. Samtidig så er det også uanede men mengder med vodka. Altså de har tankbiler med, med vodka, og det beskrives altså som ett gigantisk drikkegilde dette er. Og da altså med all den usikkerheten du kan tenke deg på. De beskriver russere som går med armbåndsur helt opp til skulderen. Spesielt armbåndsur var alle ute etter, for det var lett å transportere med sig. Ja. Men det fortelles også på at de drar rundt med tror, lysekroner, bilder, allt mulig som er blitt plundret fra, fra,
1: fra disse husene. Da den røde armé kom, kom over slike fangeleirer som tyskerne hadde satt opp, så var de jo ikke akkurat trivelige mot de russiske fangene der heller. Da ble jo kvinnene voldtatt, og så skutt. Og mennene ble da enten skutt, eller hvis det var soldater, så kunne de bli egentlig bare brukt som menneskelig skjold.
2: Og det kan forklares med eh, sovjet-armens forhold eh, til kampplikt. Det å bli tatt til fange, det ble sett på som forreideri. Altså det var straffbart i seg selv. Du skulle slåss til du eh, døde, og lot du deg tatt i fange, sagt, så var du henfallen til straff etter krigen. Og dette var jo selvfølgelig eh, delvis motivert i noe du finner i alle sånne krigssituasjoner, hvor takket være genev så vil man i en slik situasjon som den som oppstod opp i, i øst så vil man være langt tryggere og bedre beskyttet som krigsfange, mm. enn man ville være hverken som soldat eller sivilist eh, opp i det hele tatt. Så lagde sig et narrativ om at det bare var feiginger som ble tatt til fange, fordi at de
1: skulle sitte trygt i, i, i fangeleirene. Og i tillegg så hadde de jo bak, bak første rekke, så hade de jo egne officerer som skjøt folk som prøvde å flykte.
2: Det er en ting som jeg har sett veldig ofte blitt bemerket om Russarna, Ikke minst jeg har jeg sett i forskjellige filmatiseringer av slaget ved Stalingrad, ja, ja. hvor man rykker fremover, og så ligger det styrker bak, og hvis man snur seg, vender seg her og tilbake, så blir man beskutt. Ikke noe tvil om at det eh, er riktig, men det er heller ikke noe helt unikt russisk. Det må, Nei, tyskerne, må, gjorde det må si. tyskerne gjorde det samme. <laughs> og en av disse to nordmennene som jeg intervjuet, eh, hadde tjenestegjort i England også under krigen, eller i engelske styrker, og han kunne fortelle at i det de gikk i en kampsituasjon, så tok kommanderende offiser frem revolveren sin. Og det var bare ganske enkelt for å markere, at den revolveren kan ikke gjøre noe når det er liksom flere hundre meter til finnen, men den var for å markere at den som ikke følger ordret blir skutt på flekken. Og det er... En regel som kan illustrere hvor absurd krig er på mange måter, for det er at skal man få folk til å liksom løpe i det man kaller harm's way da, på, på amerikansk, det er, det er jo en helt absurd situasjon. Og det er jo også en ting som... som, som både gjennom disse intervjuerne har gjort, og, og, og studier har gjort på det, det er at en ting som har kanskje vært underkommunisert, to ting har vært underkommunisert på disse situasjonene. Det eneste er en er bruk av seksuell eh, vold i, mot krigsfanger. Eh, mm. Det er ett kapitel som nå, eh, nå nøstes opp litt. En annen ting eh, som er verdt å merke seg fra de intervjuerne jeg gjorde eh, som blev veldig markert det var at eh, alt rullende materiell Okay. som fungerte. Det var stort sett av amerikansk fabrikat. Så det var jo da materiell som hadde kommet in til Sovjet via Murmansk, ja. med konvoiene dit. Men de sa begge to väldigt sterkt at de blev overrasket over i vilken stor grad eh, det rullende materielle var amerikansk eh, produsert av det som funka. Var det Lenden-Lis-greier? Helt riktig. Det var den avtalen som, som gjorde det mulig. Og ifølge disse her så var ikke russernes fremrykning mulig uten det vestlige utstyret. Men dette her er jo en ting som disse vil bittse frem og tilbake om, om, om,
1: om hele tiden. <går> Men de, de er jo ikke fremme ved Berlin enda. De har jo fortsatt i ja, Prøysen, Danzig, Königsberg. Og der blir de forbløffende lenge uten å komme seg
2: videre. Ikke på grunn av at de møter så veldig stor eh, motstand, men de tar rett og slett og, og, og venter på styrkene sine og bygger seg opp for det siste strekket in mot Berlin, som jo blir en ren eh, overkjøring. Ja. Selv om det må si seg at det sier veldig mye om eh, nazipartiets grep selv når det raktener, at folk var eh, villige til å gå ut nærmest ubevepnet og prøve å slåss mot eh, dette her. Disse nordmennene anslå at de hadde sett en eh, type 500-600 eh, mm. skyttegraver, hvor det mm. lå folkstormfolk, altså gamlinger og unge gutter, og hvor russerne når de kom, det var ingenting å stå med, de bare kjørte opp på toppen av skyttegraver, hvor disse gutter lå ned i og så bare dreide de, gravde seg ned, og moset dem rett og slett, med stridsvognene og kjørte, og så spanderte de ikke på dem en gang, og, og, og kjørte, kjørte videre. Så dette ble jo en del av Tyskland, hvor det krigen, i, i grunnen ikke bodde tyske menn i våpen før alder i, i det helt tatt. Jeez. Og som sagt, 15 millioner flyktninger, den største, største flyktningskatastrofen, under, under den andre verdenskrig. Midt på vinteren, hvor det var ekstra kaldt, og det var storm i tillegg. De vinterne under krigen, jeg vet, det tog det først at det bare var min bestemor, jeg som pleide å si at det var så mye kaldere enn i krigen, men det var faktisk et moment det også, det var noen av de tøffeste vinterne, man kan sig seg sånn, på europeisk, eh, europeisk målestokk. Og så var det altså den totale forvirringen som eh, gjør at man, som vi var inne på i sted, eh, fortsatt ikke vet nøyaktig hvor mange mennesker som forsvant eh, hvor ut av dette her. Disse to nordmennene, de kom seg ut på et ganske kuriøst vis, fordi at de eh, ble da innrullert i den røde armé. Ok. Og ved en misforståelse trodde russerne at den ene av dem var kaptein, altså offiser, og russerne har alltid gjort enorm forskjell på offiserer og eh, vanlige fotfolk. Den røde armé er jo etablert av Leon Trotsky i sin tid, så altså Stalins eh, rival, og skulle liksom være en kommunistisk armé, men Stalin hadde jo renska ut 40 000 uh, offisører uh, sånn. ja. så det var jo blitt et skikkelig sånn kommunistisk uh, kommunistisk verktøy, men samtidig så var jo da så nå, som vi sett med Wagner-gruppen og sånn, så var jo liksom de sovjetiske lederne alltid redd for de som ble helter altså generalene som flod seg opp og som sånn, det kunne skaffe en en, en, en maktbasis så det diskuteres jo fortsatt hvordan det var og hvorfor Russland klarte å slå Tyskland på den fronten. Det som er helt sikkert at det ble jo fullstendig avgjørende for det totale resultatet
1: da. Ja. Men ja, nei, bare, disse, bare disse månedene i 1945 på Østfronten der, det viser hvor mye propaganda og blind ideologi og domskap kan kan Ødelegge andre menneskers liv altså. Og
2: ved og vel så er det interessant med Dette momentet med hevn blir, blir interessant Fordi jeg, og nå er det bare mine personlige Meninger som kommer frem her men eh, nettopp dette er med de reglene som Genev-kommisjonen sånn regulerer i krigens gang. Den beskytter jo bare de militære. Mm. Det finns masse regler for de sivile, men i øyeblikket de brytes, så er eh, ja, det er ikke noe man kan, eh, kan gjøre noe med det. Og det er jo det som er, eh, er tragedie nok med alle de soldatene som setter livet til, men den demonstrerer jo avslutningen på andre eh, Den demonstrerer jo hvilken fullstendig håpløs Situation befolkningen i en tapende krig usettes for. Enkelte sier at jo det som skjedde til krigen var jo forsovet et stort fremskritt hundre år senere, så ville de enten blitt drept eller solgt som slaver. Det var jo slik man vanligvis gjorde med beseirede land frem til oppå 1700-1800-tallet. Så noen ville jo se det som et, et fremskritt, men det er jo selvfølgelig et, et tankekors at nå er det krig i gang i går at disse områdene, noen de sentrale områdene for, for Østfronten og ikke minst Ukraina. Så hvor mye mann, vi har lært, det
1: er vel åpent for diskussion. Uh, ja, folkretten brytes. Og det er, det er jo egentlig to ting hvis å legge til der. Det ene er, med takk på Genevkondensjonen og, og, og fangeleirer, så har vi i historiske mennesker i verden en episode om Kolditz, et fange, en fangeleir i Tyskland for fanger som likte å rømme litt for godt. Og der ser du også da at det var stor forskjell på offiserer og menier, og ifølge denne konversjonen så hadde offiserene krav på en tjener. Og tjeneren ble da hentet inn fra en annen fangleire og var en menier. Måtte vaske og lage mat og drive og styre på. Det
2: gjorde stor forskjell dette her med å være offiser og, og ikke-offiser. Det har jeg skjønt på, på alt jeg har lest rundt at det var en stor, stor forskjell. Og de brukte jo også offiserer mye som byttebrikker, eh valutavexling
1: og så videre. Mhm. Og vi står i st å høre om hvordan Sovjetunionens kultur og spesielt det musikkliv ble endret av soldater som kom hjem fra fronten. Så er det bare å sjekke ut historietimen med skjelettmusikk heter av episoden skjelettmusikk. Det her var uh, veldig uh, egentlig, uh, interessant, men veldig trist. Uh, det er samtale. forferdelig
2: uh, trist, og, og, og det tristeste og, 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 er at i grunnen ikke er noe å lære av det. Nei, nei, nei. Altså er, uh, vi gjør det samme igjen og igjen. Vi gjør det samme igjen, og det er menneskenaturen dette her med, med hevn om du tenker på det, så var jo Hitler, hvordan han bygde seg opp i, i, i Tyskland, så var det jo med rop om hevn over en uretten som de følte de hadde blitt utsatt for første verdenskring, som igjen var hevn for noe annet, og slik bølger det frem og tilbake, og den, den, man sier jo det at, at en av grunnene til at USA tidligvis er så ineffektive i sine mange kriger utenlands, det er mangel på fjederlands motivasjon. Man står ikke og slåss på egen grunn, man står ikke og slåss for eget hjem, man står på den andre siden av jorden og lurer på faktisk hvorfor eh, man slåss. <laughs> det
1: lurte aldri de sovjetiske soldatene på, Nej. Vi kommer vel si at, uh, avslutningsvis, at mennesker er dumme dyr, Tyvold? Det er lett å være enig i det. Ja. Litt for uh, lett. Ja. Tusen takk for at du kunne komme inn og prate om dette med mig Hans Olav Tyvold. Alt er hyggelig å være med i historier som forandret verden. Og vi du har lyst til å høre mer lokal historie, altså historie om Norge, så er det bare å ut historier som endret Norge hver mandag. På gjenhør.
2: en klant